0: SWR 2 Wissen
1: Bürsten ist irgendwie ein schönes Geräusch, weil das direkt mit einem Gefühl gekoppelt ist. Also ich kann das dann auch sensorisch so quasi nachvollziehen, wie sich es anfühlen würde. Ja. Es gibt unzählige
2: Geräusche. Manchmal reicht ein einziges Geräusch, um Entspannung auszulösen. Oder um Menschen krank zu machen.
3: Dieses Geräusch, wenn die ab Beißen, dann bekomme ich auch wirklich, ähm, ja, man muss es so sagen, schon Gewaltfantasien. Also man wird außerordentlich aggressiv und würde am liebsten wirklich ähm, körperliche Gewalt anwenden. Aber das sind nur Gedanken. Das ist natürlich noch nie passiert.
4: Wie Geräusche auf uns wirken. Von Misophonie bis ASMR. Von Marie
5: Brandt.
2: Ein ruhiges Viertel in Hamburg. Conny Nolsen holt ein Glas Wasser und setzt sich in die lichtdurchflutete Küche. Knabbereien bietet sie Gästen nie an. Aus gutem Grund. Wird in ihrer Gegenwart gegessen, geht der Körper in Alarmbereitschaft, erzählt sie. Ihr Puls steigt. Sie gerät in Stress.
3: Es kribbelt immer im Bauch, aber in einer schlechten Art und Weise. Wenn man sich einfach sehr doll aufregt, vielleicht kennt das der ein oder andere, dass man so richtig wütend wird. Und mir wird heiß, weil es mich eben wütend macht. Und ich versuche irgendwie mehr Raum zu bekommen zwischen mir und der jeweiligen Person. Das heißt, ich versuche wegzurücken oder irgendwie ja Abstand zu gewinnen. Und wenn möglich eine eine andere Quelle dazuzuschalten, irgendwie ein Radio oder Musik halt irgendwie lauter machen, sowas.
2: Ohne Kopfhörer verlässt Conny Nolsen nie das Haus. Zur Sicherheit hat sie immer ein Ersatzpaar dabei. Für den Fall der Fälle. Am liebsten hört sie Rock- und Metal-Musik, möglichst laut. Bestimmte Geräusche kann aber selbst das nicht übertönen. Am meisten stört sie alles, was mit Essen zu tun hat. Schlürfen, Kauen, Rascheln, Schmatzen, aber auch lautes Ein- und Ausatmen und das Trampeln mit Füßen. An den Beginn ihres Geräuschehasses kann Conny Nolson sich noch gut erinnern.
3: Da war ich zwölf Jahre alt und äh, wir waren halt vier, fünf Stunden Auto gefahren und meine Schwester hat mich die ganze Zeit getreten, die ganze Zeit. Und dann habe ich irgendwann sie zurückgeschlagen. Das heißt, das Schlagen konnten meine Eltern wahrnehmen, das Treten nicht. Und dann haben sie mich total angemerkt, oh, du hast deine Schwester geschlagen und meine Schwester hat dann eine Milchschnitte bekommen und ich nicht. Also auf Strafe. Und dann hat sie die so genüsslich Das dass ab diesem Zeitpunkt weiß ich noch, dass ich immer darauf geachtet habe, wie sie gegessen hat. Dann ging das über auf meine Mutter, wo es mich dann sehr gestört hat und dann ähm, auch auf Freunde. Aber es wurde tatsächlich von Jahr zu Jahr schlimmer.
2: Misophonie. So bezeichnet die Wissenschaft den Hass auf ganz bestimmte Geräusche. Erstmals benannt und beschrieben in den 90er Jahren von Margaret und Pavel Jastribov, einem US-amerikanischen Neurowissenschaftlerpaar. Betroffene spüren Wut, Ekel oder Panik bei gewissen Geräuschen. Die sogenannten Trigger sind von Mensch zu Mensch individuell. Die Lautstärke spielt dabei keine Rolle. Mehr noch, Klänge, die für andere kaum wahrnehmbar sind, stören Misophoniker besonders. Ihre starke Ablehnung können Betroffene dann nur schwer kontrollieren. Dann ist die Verzweiflung groß. Bis heute ist die Misophonie nicht als Krankheit klassifiziert. Deshalb ist nicht bekannt, wie viele Menschen genau darunter leiden. Es gibt lediglich eine Handvoll Studien. Professor Lutz Jenke ist Leiter des Neuropsychologischen Instituts der Universität Zürich. Er beschäftigt sich unter anderem mit der negativen Klangwahrnehmung des menschlichen Gehirns.
0: Ich persönlich gehe davon aus, dass die Misophonie klassisch konditioniert ist. Das heißt also, ganz bestimmte Geräusche sind mit unangenehmen Emotionen gekoppelt. Und das kann durch individuelle Lerngeschichten zustande gekommen sein die wahrscheinlich auch mit unangenehmen Situationen gekoppelt waren, wo bestimmte Geräusche eine besondere Bedeutung bekommen haben. Also wir gehen davon aus, dass vielleicht so ein bis drei Prozent der Menschen vielleicht unter Misophonie leiden, eher noch weniger.
2: Der Geräuschehass gilt unter Fachleuten als ungenaues Konzept. Im Netz berichten Betroffene von einer Vielzahl an Auslösern. Einige hassen es, wenn Türen geknallt werden. Andere werden rasen vor Wut beim Summen von Melodien, Klicken von Kugelschreibern oder wenn die Spülmaschine eingeräumt wird. Essgeräusche werden als häufigste Ursache genannt. Weil Misophonie aber so unterschiedlich sein kann, sprechen Hirnforscher wie Lutz Jenke von einem individuell gefärbten Phänomen. Er geht davon aus, dass es eine neurologische Grundlage gibt, die bei allen Betroffenen gleich ist.
0: Unser Gehirn kann alles Mögliche lernen. Auch Quatsch, Unsinn und Unangenehm ist. Und ich glaube, die Misophonie fällt darunter. Das heißt also, wir können durch Zufall ganz bestimmte Geräuschkonstellationen mit unangenehmen Reaktionen koppeln. Und es kann natürlich sein, dass ganz bestimmte Menschen über eine, sagen wir mal, biologische Prädisposition verfügen, auditorische Reize schneller zu koppeln mit Emotionen als andere Menschen. Man könnte auch vielleicht sagen, manche Menschen haben vielleicht ein sensibleres Gehirn, das reagiert etwas schneller als bei anderen Menschen.
2: Dass der Hass auf Geräusche genetisch veranlagt sein könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Vermutung. Die Studienlage fällt bisher dürftig aus. Der Grund dafür? Nur wenige Menschen forschen dazu. Lutz Jenke befasst sich seit fast 30 Jahren mit dem menschlichen Gehör. Für ihn ist die Misophonie als Phänomen so interessant, weil es eine ungewöhnliche Form der auditiven Wahrnehmung ist. Besonders interessant, oft sind es nahestehende Personen, die den Hass auslösen.
3: Also es, es nervt mich tatsächlich am allermeisten bei meiner engsten Freundin. Sie hat auch so eine, so eine bestimmte Art, einzuatmen, wenn sie ein bisschen aufgeregt ist. Und ähm, auch manchmal beim Autofahren, wenn es eine brenzlige Situation gibt, dann macht sie so durch die Zähne durch. Und äh, für alle, die das auch haben, tut es mir schon mal leid, dass sie es gerade gehört haben. Aber dieses Geräusch, das wäre echt... So ein Triggergeräusch, aber ähm, das ist tatsächlich eher bei nahestehenden Personen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe.
0: Das sind sehr stark sozial bedingte Reizkonstellationen, die hierzu unangenehm oder mit unangenehmen Emotionen gekoppelt werden. Und ähm, Menschen sind ähm, für uns wichtig, aber auch die größte Gefahr. Für mich als Verhaltensbiologe versuche ich das immer so zu erklären, der größte Freund des Menschen ist der Freund, aber auch der größte Feind des Menschen ist der Mensch, weil er uns eben betrügt, äh, hintergeht und dergleichen. Und da sind wir natürlich immer extrem sensibel und ähm, horchen gewissermaßen auch hin, was der andere Mensch da so macht. Und deswegen sind wir sicherlich auch empfänglich für solche Geschichten.
2: In SWR 2 Wissen sprechen wir gleich noch darüber, wie Menschen mit Misophonie geholfen werden kann. Vorher aber betrachten wir ein Phänomen auf der anderen Seite des Spektrums der Geräuschewahrnehmung. Denn es gibt Menschen, die bestimmte Geräusche nahezu vergöttern. Hier hören wir die Werbung des südkoreanischen Fastfood-Herstellers Barbecue Coconut Chicken. Ein junger Mann schaut direkt in die Kamera. Er zieht ein Stück Hähnchenfleisch auseinander, dann beißt er ab. Er schmatzt, kaut und schluckt. Dazu gibt es keine Geschichte, keine aufwendigen Schnitte oder Effekte. Und trotzdem erreichen Clips dieser Art nicht selten Millionen von Aufrufen. Dahinter steckt die Autonomous Sensory Meridian Response, kurz ASMR. Damit gemeint ist die automatische Reaktion des Körpers auf bestimmte Geräusche. Zu vergleichen ist das Gefühl mit einer Gänsehaut. Es hält nur länger an und zieht sich durch den ganzen Körper. Für viele gilt das als Entspannungsmethode. ASMR ist kein wissenschaftlicher Begriff. Die Online-Community hat sich diesen Namen selbst gegeben. Die Videoplattform YouTube gilt als größter Treffpunkt für ASMR. Seit 2010 besteht dort der Netzkult um Geräusche, die beim Hören ein Kribbeln auf der Haut auslösen. Fans nennen das Tingels.
1: Dann haben ganz viele dieses dieses Kitzeln im Nacken und irgendwie ist es angenehm. Ich habe mich daran gewöhnt und das kann sich über den ganzen so Nacken, Rücken runter ausbreiten und ist dann eher so ein Entspannungsgefühl und das kann man pflegen, das kann man trainieren, ja, fühlt sich schön an. Fühlt sich so an vielleicht auch, wie wenn jemand, äh, der einem nahe steht, irgendwie, also sehr nahe steht, so in den Nacken haucht, irgendwie sowas in, in, in die Richtung. Wie ein
2: gutes Glas Wein. So beschreibt Alina Veit das Gefühl, wenn sie ein ASMR-Video schaut. Damit das Hörerlebnis optimal ist, trägt sie Kopfhörer. Im Bett verkabelt sie sich regelrecht. Es ist wie ein abendliches Ritual. Sie taucht ab und nimmt sich Zeit. Dann geht es nur noch um Geräusche, die Entspannung bringen. Sie liebt ruhige, außergewöhnliche Stimmen, kratzige Pinselstriche auf Papier und sanftes Klopfen.
6: Entspann dich. Genieße es. Hab Spaß. Lass uns hier noch etwas Erde hinzufügen. Ich mische noch ein bisschen Ocker mit Weiß.
2: Der US-amerikanische Maler Bob Ross, den wir hier in einem YouTube-Video hören, gilt als Vater des ASMR. In den 1980er Jahren moderierte er die Sendung The Joy of Painting. Mit ruhiger Stimme und vorsichtigen Pinselstrichen erklärt er, wie das Malen funktioniert. Für Alina Veit sind seine Art und seine Sprechweise ganz besonders.
1: Der hat irgendwie mal ähm, geschworen, nachdem er bei der ARMY aufgehört hat, dass er nie wieder seine Stimme gegen irgendwen erheben wird. Und daran hält er sich auch wirklich. Und es war diese Kombi aus seiner sympathischen Art. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass er so ganz ruhig malt, erklärt. Dann noch dieses Kratzen auf der Leinwand. Ich, Ich bin jedes Mal eingeschlafen vor dem Fernseher.
2: Manchmal wirkt ASMR so effektiv wie eine Meditation. Zum Einschlafen lauscht Alina Veit häufig den ruhigen Stimmen und Klängen. Schon schläft sie besser. Das Ende des Videos bekommt sie meistens nicht mehr mit. Was mit Menschen während einer ASMR Sitzung passiert, weiß Professor Klaus Christian Carbon. Er ist Wahrnehmungsforscher an der Universität Bamberg. In seinen Studien begleitet er Versuchspersonen dabei, wie sie ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf Geräusche legen.
5: Die einen sprechen von Kribbeln, die anderen sogar von einem, ähm, in Anführungszeichen, Gehirnorgasmus. Leute berichten uns immer wieder, dass sie nach ähm, einigen Sequenzen, die immer wieder wiederholt werden, zu einer Entspannung erleben und ich vergleiche das mit einer Wellenbewegung, wenn wir da auf dem Felsen, sitzen und da ist diese Brandung, die mehr oder weniger stark ist und wir ungefähr wissen, dass jede siebte Welle enorm stark ist, dann ist genau das dieses Faszinierende, dass es ab und zu mal so einen Aufreger gibt und dann gewöhnen wir uns langsam über die anderen Wellen und dann ist das tatsächlich etwas, was sehr, sehr entspannt ist.
2: Die meisten ASMR-Angebote gibt es zwar auf der Videoplattform YouTube. Doch im Grunde ist das Bewegtbild, also der begleitende Film, beinahe überflüssig. Das Video trage nur zur Optimierung der entspannenden Atmosphäre bei, sagen Fachleute. Alleine die Kulisse aus Geräuschen reiche aber aus, um die Sinne des Körpers zu stimulieren. Dann setzt das beruhigende Kribbeln auf der Haut ein. Möglich macht das die multisensorische Integration des menschlichen Körpers.
5: In einem ASMR-Video haben wir ja gar keinen Zugriff auf Haptik. Also wir können ja eigentlich nichts fühlen. Wir können nur hören und wir können etwas sehen. Wir können nicht schmecken und riechen. Trotzdem passiert das so, dann fühlen wir das auch. Immer wenn ein Kanal ausfällt, wird er trotzdem redundant eigentlich aufbereitet. Und bei der multisensorischen Integration ist es halt so, dass wir etwas gesamtheitlich, gesamtsensorisch dann wahrnehmen.
2: Aus diesem Grund ist ASMR bei Einschlafproblemen besonders beliebt. Klaus-Christian Carbon rät aber davon ab, die Entspannungstechnik blind gegen ernsthafte Erkrankungen anzuwenden. Dafür existieren bisher zu wenig wissenschaftliche Belege. Und ein sicheres Erfolgsversprechen gäbe es einfach nicht. Denn das kribbelige Gefühl nehmen nicht alle gleich wahr. Menschen verbinden Geräusche mit erlebten Situationen. Durch individuelle Erlebnisse sind die Erinnerungen an Geräusche von Person zu Person unterschiedlich. Alina Veit verknüpft die Geräusche aus den ASMR-Videos mit Reizen, die sie im Alltag entspannend findet, erzählt sie.
1: Habe ich in der Kindheit immer dieses ähm, Föhngeräusch sehr entspannend empfunden, weil meine Eltern das eben verwendet haben, um mich zu beruhigen. Also irgendwie haben die mir dann den Bauch geföhnt, dann ist es schön warm, das Geräusch ist so eintönig. Und ich habe das gekoppelt mit Behaglichkeit, vielleicht auch irgendwie Geborgenheit, Entspannung.
2: ASMR kann man lernen. Davon ist Klaus-Christian Carbon überzeugt. Seine Forschungen zeigen, Menschen haben das Potenzial, ASMR als Entspannung zu erleben. Sie müssen sich nur darauf einlassen.
5: Wir haben bewusst Leute eingeladen, die ASMR eben nicht mögen. Und später kriege ich oftmals Zuschriften, Carbon. Ich verstehe das zwar nicht so ganz, wie das funktioniert hat, aber ich habe Ihnen doch neulich berichtet, dass ich das so grässlich finde. Und jetzt habe ich sogar meiner besten Freundin empfohlen und dem und hier derjenigen und ich selber höre das die ganze Zeit.
2: Um das Kribbeln auf der Haut selbst zu spüren, müssen nur die richtigen Geräusche gefunden werden. Die sind bei jedem Menschen individuell. Das Internet hat ASMR zu einer Art Kunstform erhoben. Online gibt es zahlreiche Kunstschaffende, die alle erdenklichen Geräusche auf unterschiedlichste Arten inszenieren. Von Teppichklopfen bis Kaugummi kauen. Die Audioqualität muss gut sein, sonst gibt es bei ASMR-Videos nur wenig Regeln. Inhaltlich geht fast alles. Menschen zeigen ihren Wocheneinkauf im Flüsterton, andere spielen einen Friseurbesuch nach und tun so, als würden sie ihrem Publikum die Haare schneiden. Merlin von The Vegan Butcher zeigt auf YouTube nur seine Hände vor der Kamera. Dabei spricht er kein Wort. Das übernehmen seine Zutaten. Bei ihm geht es ausschließlich um die Geräusche und die entstehen beim Zubereiten und Kochen von Mahlzeiten.
4: Seit zehn Jahren lebe ich hier in der Großstadt und merke auch, dass man sich in so einer lauten Stadt wie Berlin auch gewisse Filter irgendwie zulegt, um sich auch irgendwie gegen diese vielen Geräusche zu schützen. Leider greifen diese Filter natürlich dann auch, wenn man so im Privaten unterwegs ist oder im Stillen, wenn diese Filter eigentlich nicht da sein sollten, wenn man sich mal wieder öffnen sollte für Reize und seine Sinne. Und da versuche ich einfach durch meine Videos, da den Fokus ein bisschen drauf zu legen. Und da wieder ein Bewusstsein zu schaffen, auch wie klingt das eigentlich, was wir da so im Alltag tun und machen.
2: Mit seinem YouTube-Kanal möchte The Vegan Butcher die Vielfalt der Lebensmittel zeigen. Normalerweise geht es beim Kochen um Geschmack und Aussehen, nicht aber ums Hören. Dabei klingt eine Paprika ganz anders als eine Möhre, sagt er. An seinen Zeigefingern trägt Merlin kleine Mikrofone, um die Geräusche ganz nah einzufangen.
4: Gestern habe ich ein Video gedreht zum Beispiel, da geht es um das Thema Walnüsse. Da habe ich eine Nuss auch aufgeknackt und das Mikrofon in die Nuss verbaut und die Nuss wieder zugeklebt, um so zu hören, wie klingt das eigentlich so in einer Nuss, wenn man in einer Nuss wäre. Ich habe das schon einmal mit einer Avocado gemacht. Also ich kann ja bei YouTube immer sehen, wo die Leute abspringen, wo sie vorspulen und zurückspringen. Und gerade bei dieser Stelle mit der Avocado, als das Mikrofon in der Avocado ist und ich außen so über die Avocado streichel, da haben ganz, ganz viele nochmal zurückgesetzt und haben sich das mehrmals angeguckt.
2: Täglich erreichen Ihnen Nachrichten. Eine Frau aus den Philippinen schreibt ihm, sie könne bei seinen Geräuschen besonders gut den Alltagsstress vergessen. Die ASMR-Community ist riesig. Millionen verfolgen die Videos. Und man versteht sich, egal welche Sprache gesprochen wird. Geräusche sind universell verständlich. Viel schwieriger sei es, Menschen, die noch nie ein ASMR-Video gesehen haben, zu erklären, worin die Faszination dafür liegt. Es sei in etwa so, als würde man einer Person mit Farbblindheit versuchen, die Vielschichtigkeit von Farben zu erklären. Außenstehende fragen sich häufig, ob es bei ASMR um eine sexuelle Erfüllung geht. Alina Veit
1: ist solche Fragen leid. Es hat nichts mit ähm, einer Ersatzleistung für menschlichen Kontakt zu tun, sondern ja, einfach n- eine schnelle Art zu entspannen.
2: Geräusche bedeuten Entspannung, manchmal aber auch Verzweiflung, wie bei Conny Nolsen. Die Misophonie ist ihr ständiger Begleiter. Manchmal wird ihr alles zu viel, dann verlässt sie Geburtstage vorzeitig oder wechselt den Tisch im Restaurant, damit sie anderen Gästen nicht beim Kauen zuhören muss. Im Jahr 2019 war es besonders schlimm. In gewissen Phasen beherrschten Geräusche ihren Alltag. Besonders schwierig war die Situation in ihrem Beruf.
3: Es war ein Büro mit vier anderen Personen und da war halt eine dabei, die ununterbrochen gegessen hat, ununterbrochen. Und ich bin immer recht offen damit umgegangen und habe gesagt, hey, also ich kann mich echt nicht konzentrieren, ähm, wenn, wenn ihr hier die ganze Zeit irgendwas snacken müsst ähm, oder sagt mir wenigstens Bescheid, wenn ihr startet, dass ich mir äh, Kopfhörer reinmachen kann. Und ähm, das haben die aber nicht getan, weil die natürlich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, dass es mich stört. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Angst, jetzt gleich passiert es wieder, jetzt gleich snackt sie wieder.
2: Probleme gab es aber nicht nur bei der Arbeit. Jede Art von sozialer Interaktion wurde zur psychischen Belastungsprobe. Denn Menschen essen oft und überall. Dass es Leute krank machen kann, wenn sie anderen beim Essen zuhören müssen, wissen nur wenige. Eine besondere Herausforderung sind Orte, von denen man nicht so einfach flüchten kann, wie Busse und Züge. Für Conny Nolzen unausweichlich beim täglichen Weg zur Arbeit.
3: Dann fühlte ich mich wie in so einem Horrorfilm, weil dann ging ich in den einen Waggon dann aßen da schon wieder Leute und haben schon wieder in Tüten geraschelt. Und ich fühlte mich so wie, als ganz viele Monster auf mich zukommen und bedrängen und ich gar nicht rauskomme. Und ich weiß noch, diesen einen Tag, wo ich wirklich heulenderweise aus diesem Zug, der nur einmal die Stunde fuhr, rausgegangen bin, weil ich keinen Waggon gefunden habe, wo keiner ist.
2: Irgendwann wurde ihr alles zu viel. Sie hielt die ständigen Essgeräusche nicht mehr aus. Sie kapselte sich ab, vereinsamte. Ab hier war eine Grenze überschritten. Der Punkt war erreicht, an dem sich etwas für Conny Nolsen ändern musste, erzählt sie im Interview mit SWR 2 Wissen. Sie suchte nach Ärztinnen, die ihr helfen konnten. Sie sprach mit Neurologen und Psychiaterinnen. Ohne Erfolg. Derzeit gibt es keine wissenschaftlich belegte Therapie oder medikamentöse Behandlung für Misophonie. Deshalb entschied sie sich für einen radikalen Schritt.
3: Das war jetzt vor anderthalb Jahren, wo ich halt den Job deswegen tatsächlich gekündigt habe, dann weil ich es nicht mehr ähm, ertragen konnte, diese Umgebung. Ja, und dann habe ich mich ähm, hab tatsächlich mich erstmal eine Woche krank schreiben lassen, weil ich sehr, sehr verzweifelt war und habe einfach gesagt, ich muss mich auch mal dem kurz entziehen, um wieder klar denken zu können. Und habe dann überlegt, was ich mache und dann war für mich auch klar, ähm, Ich muss aus dieser Situation raus, diese ständige U-Bahn, S-Bahn fahren und jeden Tag äh, mit den Snackern in einem Raum zu sitzen.
2: Conny Nolsen rät anderen Betroffenen, offen über ihren Leidensdruck zu sprechen. Freunde, Kolleginnen und die Familie einzuweihen. Nimmt das private Umfeld Rücksicht, falle der Umgang mit krankmachenden Geräuschen leichter. Und trotzdem, sie wünscht sich dauerhafte Hilfe, falls der Hass auf Geräusche wieder Überhand nimmt. Von Therapieangeboten ist man in Deutschland aber noch weit entfernt. Die wohl größte Hoffnung für Menschen, die an Misophonie leiden, liegt in Amsterdam.
6: 2009 fing ich an als Assistenzarzt an der Universitären Psychiatrie in Amsterdam. Dort lernte ich drei Patienten kennen. Sie hatten alle ähnlich starke Abneigungen gegen bestimmte Geräusche. Wenn jemand aß oder trank, fühlten sie unfassbare Wut und Ekel in sich. Diese Gefühle waren enorm stark. Wir merkten schnell, dass es eine neue Krankheit sein musste. Es war keine Phobie oder Zwangsneurose. Genau dort startete unser Misophonie-Projekt.
2: Ayan Schröder gehört zu einer psychologisch-psychiatrischen Forschungsgruppe, die sich intensiv mit dem Hass auf Geräusche beschäftigt. Für das Team gab es von Anfang an drei zentrale Fragen. Wie lässt sich Misophonie konkret definieren? Was passiert im Gehirn von Mesophonikern? Und die wohl wichtigste Frage: Wie lässt es sich behandeln?
6: Ich schaltete eine Anzeige auf unserer Website und suchte nach Menschen, die an ähnlichen Symptomen litten. Und immer mehr Leute kontaktierten uns. Viele von ihnen hatten diese Symptome seit 10, 20, 30 Jahren. Und endlich hörten sie, dass sie damit nicht alleine waren, dass sie nicht übertrieben. Jemand hörte ihnen zu und nahm sie ernst. Das war ein wichtiger Schritt. Viele waren erleichtert, endlich für ihren Zustand auch einen Namen zu kennen.
2: Das Team aus Amsterdam begann, Symptome zu vergleichen. Sie veröffentlichten erste Studien und erstellten eine Liste an Kriterien für Misophonie. Es folgten Gehirnuntersuchungen und erste Gruppentherapien mit Versuchspersonen. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen hatte Ajan Schröder es sich zur Aufgabe gemacht, das Phänomen genau zu verstehen und zu behandeln. Auch, weil ihn die Schicksale persönlich bewegten.
6: Wir wollen es den Betroffenen ermöglichen, trotz der Misophonie ein gutes Leben zu führen. Viele fühlen sich durch ihre Symptome so beeinträchtigt, dass sie sich von anderen Menschen isolieren. Ich habe Patienten, die alle paar Jahre umziehen, Leute, die nicht neben ihren Liebsten schlafen können oder alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen. Einige dieser Geschichten sind wirklich sehr traurig.
2: Ein gutes Leben lässt sich für viele nur führen, wenn sie es schaffen, ihre impulsiven Reaktionen besser zu kontrollieren. Sie wünschen sich, dass sie weniger Anspannung und Stress bei alltäglichen Geräuschen empfinden. Dafür hat die Forschungsgruppe aus Amsterdam eine spezielle Verhaltenstherapie entwickelt. Eine Mischung aus Entspannungsübung und Aufmerksamkeitstraining soll helfen. Das Ziel ist es, die Sinne auf die Umgebung zu schärfen. Betroffene sollen lernen, sich auf andere Töne und Reize zu fokussieren. Zusätzlich soll das Gehirn umkonditioniert werden, um die verhassten Geräusche mit positiven Gefühlen zu verbinden. Betroffenen wird zum Beispiel ein Video von einem Spaziergang durch den Schnee gezeigt. Dazu hören sie das Geräusch eines Menschen, der Chips isst. Durch die Ähnlichkeit dieser beiden Geräusche hofft das Team, die negativen Verknüpfungen im Gehirn zu überschreiben. Erste Erfolge konnten sie dabei bereits verzeichnen.
6: Für die Hälfte der Patienten gab es eine deutliche Verbesserung. Sie können wieder zur Arbeit gehen und gemeinsam mit anderen essen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der in einer Firma gearbeitet hat. Dort war es während Team-Meetings niemandem erlaubt, in seiner Gegenwart etwas zu essen. Nach der Verhaltenstherapie bemerkte er aber einen Unterschied. Am Ende eines Meetings sah er auf einem Teller die Überbleibsel eines Apfels. Erst da fiel ihm auf, Jemand hatte einen Apfel gegessen, und er hatte es nicht einmal gemerkt. Er hatte dem Geräusch überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Für diesen Patienten war das ein riesiger Fortschritt. Er hatte es geschafft, das impulsive Gefühl einmal zu überwinden.
2: Misophonie weiter in den Fokus der Medizin tragen. Dieses Ziel verfolgen Ayan Schröder und der Rest des Teams von der Universität Amsterdam. Sie sind der Meinung, die Betroffenen hätten es verdient, eine zuverlässige Hilfe für ihr Problem zu bekommen. Geräusche können das Leben beeinflussen. Unterschiedlich stark. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Gespür für Klänge. Es ist eine gewisse Sensibilität und Empfänglichkeit, die nicht alle nachvollziehen können. Und dabei fällt auf, die beiden Frauen, ASMR-Fan Alina Veit und die Misophonikerin Conny Nolte, sind sich ähnlicher als gedacht. Ihre außergewöhnliche Wahrnehmung für Geräusche driftet nur in entgegengesetzte Richtungen. Was übrigens nicht heißt, dass Misophoniker keine Schönheit in Geräuschen finden können. Wichtig ist nur, was sie mit ihnen verbinden.
3: Ich liebe das, wenn, wenn Pferde Heu kauen oder auch Karotten essen. Ich liebe das. Wenn aber daneben meine Stallfreundin steht und eine Karotte kaut, möchte ich ihr am liebsten die Karotte aus der Hand reißen und ihr über die Birne hauen. Also, da ist der direkte Vergleich.
2: SWR 2 Wissen.
4: Wie Geräusche auf uns wirken. Autorin und Sprecherin Marie Brandt. Redaktion Gabor Pahl. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021.